1: Sportbladets Premier League-podd. Det är måndag morgon. Vi har en full omgång att blicka tillbaka på Makoto Sahara i studion. Välkommen, Tack. Frida, såklart från London efter en, en eh, helg med stor dramatik. Jag vet att du var på London Stadium, Frida.
2: Ja, det var jag. Det ja. ångrar man ju inte efter att ha sett det. den avslutningen, inte minst. Det Nej, var någonting precis. extra.
1: Ja det var det. Eh, såklart massor med matcher, en hel del mål eh, att gå igenom men vi börjar väl där. West Ham United mot Manchester United, det var ju på förhand en uppförsbacke för West Ham som ju kom tillbaka. tror jag på lördagen först ifrån Kroatien. Hade ju Europa League-match på torsdagen mot Dinamo Zagreb. Just det, de spelade Europa ja, och West Ham. De spelade, de spelade Europa. <laughs> och dessutom saknade Michelin Antonio och det var ju också Manchester United som, som dominerade stora delar av den här matchen Frida.
2: Oj, tycker du? Um, ja, nämen så var det kanske. Jag tyckte väl i många fall att West Ham... Det är klart att de också slarvade lite sådär men vi tyckte att de kom framåt ganska fint. Um, tyckte att de saknade Antonio dock. Att Bowen kanske inte mm. var lika klinisk framför mål som man hade kunnat tänka sig att Antonio var. Men de skapade en hel del West Ham. Och det var antagligen därför som hemma supporterna, de var ju klappade uppmuntrande i stort sett under hela matchen, för de kände nog att, ja men här är vi, är vi med, och ja, framförallt då när de får sitt, sitt första mål där, tycker väl att det är efter det som Manchester United steppar upp, och de hade väl totalt sett fler, eller skapade totalt sett fler chanser också, men eh, tycker annars att det är väldigt hårt för Ham att åka på och förlora den här matchen för att vi får väl nämna det alltså hela avslutningen där med att dels Jesse Lingard som värmde upp längs sidlinjen och fick motta ja men, stora applåder såklart från, från West Ham fansen och dessutom så sjöng de Jesse Lingard he wants to come home vilket var, <laughs> var lite roligt han är ju oerhört uppskattad där efter den våren han hade i West Ham
1: för det är ju såklart då han som gör målet eftersom det alltid är, är fotboll. Eh, det är också roligt att man då eh, inte firar efter sex månaders utlåning. Eh, det, är, det, det är lite speciellt, men det kändes helt givet att han inte skulle fira målet. Ja, det kändes ty... ju som att han, ha, att han fick den, den, eh, den relationen med klubben och så vidare.
2: Ja men verkligen, det var ju där han fick utväxling jag tror också att han har så oerhört stor respekt för David Moyes. Jag såg dem alltså, ganska långt efter slutsignal efter att alla intervjuer var gjorda och sådär så möttes de liksom på mitten, Lingard och, och Moise. För att de hade ju båda gjort eh, postmatch Och de hade en jättefin stund där där, de liksom, där Moise kramade om honom väldigt hårt. Och jag frågade just uh, Moise om det också. Alltså hans relation till Lingard om det kändes lite bitterdjupt att det var han som sänkte dem. Och det sa han ju också att han är ju väldigt glad för Jesse att han... Uh, jag fick göra mål och inte minst om med tanke på vad som hände i Europa League tidigare veckan eller förra veckan blev det ju nu när de mötte Young Boys och det var han som stod för den här hemot passan. så på så vis var det ju oerhört skönt för honom personligen att få göra det där målet och väldigt viktigt för honom uh, men Moïse, ja han sa ju det som sagt att, att det, var, det var lite bitterdjuft, blandade känslor och han log lite också när han sa det så att Uh, ja, det var väl fint ändå att Lingard på något sätt fick vara involverad här Även om West Ham supporterna givetvis inte håller med uh, I övrigt så, ja, det, det kunde ju ha blivit annorlunda det var så, London Stadium är ju så gigantisk Alltså det är ju inga fotbollsarena, den byggdes ju till OS, det vet ju alla Och det tar så himla lång tid att ha sig från press... press uh, uh, Pressbox, vad säger vi? Pressläktaren ja, ner, till, ner till planen. Alltså det tar de minst tio minuter och det är ingen annan fotbollsarena det är så på. Så att, jag missade ju Lingards mål eller vi snarare en grupp som var på väg ner missade Lingards mål och hör liksom bara hur, ja, hur liksom en kortsida, en liten del av kortsidan exploderar och då insåg vi att ja, men det måste ju vara Man United som har gjort mål här ju. Och sen så kommer vi ner och då hamnar vi precis bakom skärmen när hela det här kaoset utspelar sig med, med att det blir straff och sen så ska man fram och titta på skärmen. Och det var ju verkligen några minuter där när det var helt galet. Och så kommer Mark Noble in som aldrig missar en straff och ska slå den mot David det Gea som aldrig räddar en. Och så blir det precis så. Det, ja, det var ett osannolikt avslut. För att den här matchen var ju inte, den blandade lite och gav också. Den var ganska underhållande i, alltså i vissa perioder och sen så gick det ner lite i tempo. Men det blev ju verkligen en helt galen, galen avslutning.
1: Ja, och det fanns ju fler situationer i den här matchen. Manchester United kunde ju haft ett par straffar eh, innan där. Jag tycker fortfarande att den är... Alltså den andra, varför Ronaldo inte får
0: den straffen precis som jag precis inne. Jag, jag begriper inte hur, hur det inte kan bli straff. Men det var väl där också Solskär pushar lite på här nu efter att hur svårt ska det vara för Cristiano Ronaldo att få straffar. Det är också så här, det, det ligger ju någonting i att det beror på lite vilken spelare som ramlar i situationer så är det ju. Och Ronaldo har ju varit med länge och har på något sätt också ett rykte om sig att Även om det inte alltid stämmer att lägga sig någorlunda lätt i vissa situationer. Och i en liga som Premier League så är det ganska uppenbart att många domare lever på just liksom den här ja, fördomen om vissa spelare att de kan lägga sig i vissa situationer och så vidare som gör att det är svårare. Så det är helt rätt att Solskjär att belysa det, även om det kan låta gnälligt. Mm. För att då är det ju nästa gång att en domare tänker åt det nästa håll att ja men okej. Okay. Det finns ju situationer i, i den här matchen då han också lägger sig väldigt... Så att han,
1: han, han bäddar ju lite för det också. Men han, har ju båda, han har ju båda grejerna här. Eh, och kanske eh, förstör lite för sig själv då. För att det sista här tycker jag är ju, det är ju en straff. Mm. Eh, men han får den inte trots att vara titta på det. Vilket jag, ja men det, vi, vi, måste, vi då, behöver inte evit, gå in på. Vi behöver inte gå in på vad han ska vi ha skiten till. men, men <laughs> <laughs> Exakt. men eh, ja, Och det är liksom... Situation efter situation, jag tror, vi är uppe i liksom ett par, tre sådana straffsituationer för Jesse Lingard kliver in och gör det här drömmålet som det
0: verkligen är. Alltså. Ja, det var snyggt, Frida, om du missade det. Ja, jag, fick, jag fick ju
2: snabbt liksom be om en och få skicka till mig klipp, för att det är ju lite svårt att stå där och prata med spelarna om deras mål när man inte har sett dem, trots att man var på arenan. Så att jag, jag har sett det och jag håller med. Det var ju alldeles briljant det där med att han viker inåt och det gjorde han ju väldigt ofta i på den arenan under våren. Så att det var väl inte förvånande i sig.
1: Det hade verkligen känslan av den där eh, hysteriska formen han hade- i januari, februari eh, för West Ham. Eh, det, då gjorde han den typen av mål och den, den typen av aktioner- och matchavgöranden. Eh. För att jag
0: tänkte där Frida, den, där, den där frågan om... Man brukar alltid fråga, berätta om målet- fast man själv har sett målet. Jag är själv skyldig till det i massa intervjuer också- när man pratar med de målskyttar man ser- Ja, men berätta om målet. Jag har ju sett målet. Jag vet hur det såg ut liksom. Man frågade ändå. Så att, där hade du ett läge att göra det, oavsett liksom. Det ja, precis. Ja. Nu fick jag ju <laughs> prata där...
2: med David Moyes. Man får alltid en ur varje lag. Och mm -hmm. det, det händer liksom lite hipp som haft. Man kan lämna in ett önskemål men oftast blir det inte så. Särskilt inte när det är Manchester United. Fast nu, nu får jag faktiskt Oleg Gunnar Solskja nästan varje gång. Så det är jag väldigt nöjd med <laughs> att, att det är på det viset. Men David Moyes var väldigt bra och han han uppträdde ju absolut inte som en pressad tränare som var jättemissnöjd med det här resultatet. Det är då klart att han är missnöjd med resultatet men han vet ju också att Westham har väldigt mycket matcher för tillfället och de, de, alltså rent inställningsmässigt så var det inget fel på den här insatsen. Så, så kan man ju kanske konkludera det. Men att Manchester United då har den här individuella spetsen och kan göra den typen av byten som också kan avgöra sådana här matcher.
1: Mm. Ja och det är ju så De, de inledde ju sitt Europa Europaspel Med 2-0 borta mot Dinamo Zagreb Vilket man inte ska eh, eh, Vad säger man eh, Underskatta Nej precis, turn your nose up on eh, På något sätt, det är ett jättefint resultat och, eh, De är ju med i den här matchen De är en straffspark ifrån att få med sig en poäng Mot, eh, mot Manchester United vad, vad ska vi säga om Manchester United då, deras, eh, deras Match och deras säsongsinledning Frida
2: Ja, men alltså det är väl klart att säsongsinledningen är ju bra på så vis att ja, men de är med där uppe i toppen, de är obesegrat. Det är klart att det kanske var nära att det skulle bli både poängtapp och till och med förlust mot exempelvis Wolverhampton där de inte gör en alls särskilt bra match. Men nu är de där uppe, det som tar udden av det för solkärsdel det är ju dels den här snöpliga förlusten mot Young Boys som ju var en missräkning och där han fick kritik för de här bytena han gjorde framförallt när han tog av Ronaldo och Fernandes ganska tidigt och många menade ju att det skulle han inte ha gjort alltså i, i olika BT-studios och sådär och han, det är klart att han har försvarat en del också men han får ju ständigt den här kritiken om att han har svårt eller alltså han är väldigt duktig på att sätta en matchplan men att han kanske inte är jätteflexibel om den där matchplanen måste förändras mitt under match. Um, och även då, alltså byterna, han gör att de kanske inte alltid är de rätta att göra. Men det är klart att det, var, det viktigaste var ju för honom här att få med sig tre poäng och han har Christian Ronaldo som fortsätter att göra mål och som dessutom gör sina lagkamrater mycket bättre. Alltså Ronaldo har ju ett rörelsemönster på planen som egentligen tvingar alla andra att Ta andra typer av lötningar än vad de kanske är vana vid. Och det är ju precis det man behöver när man möter ett lag som, eller ja, när man hamnar i en så, så, sorts anfallsmässig dvala lite grann som de ibland gör. Att det blir lite statiskt, lite stiltiga. Och att då kunna ha honom som liksom växlar upp eller gör så att hela laget växlar upp, det är ju såklart otroligt värdefullt.
1: Verkligen, Manchester United är ett av tre lag som står på 13 poäng här i, i toppen av ligan. Ett annat av dem är Chelsea. Ska vi inte
2: bara konstatera innan... Har vi inte patat? Vi pratade ju knappt om Mark Noble nu. Exakt,
0: ska, Det var ska... lite där. de bytte alltså in en spelare ja, för att okay. slå en straff och han brände den. Och det var Mark Noble. På något sätt, så här: det är ett idiotdrag. Men bara på att de bytte in just Mark Noble för att göra det finns det något otroligt vackert i det tycker jag. Även om han liksom bränder. Så att jag kan på något sätt inte bli arg över beslutet. Även om det var korkat för att det just var Mark Noble de bytte in. Men, men grejen,
2: det... är ju, grejen är ju också att det är ju korkat för att han missa. Alltså hade han satt så, den så ju. hade ju David Moyes varit ett geni. Det är ju det som är rätt intressant med fotbollen att... Mm. Du, du, tar ett, du fattar ett beslut och sen går det inte väl ut och då är du dummast i världen. <laughs> och så, så är det ju alltid. Det var ju samma sak i EM-finalen nu i somras när Southgate bytte in en massa spelare på konstiga positioner för att han skulle ha dem till straffläggningen och sen missade allihopa. Mm det, det följer ju inte heller väl ut och han fick också kritik för det så det är ju enkelt att komma i efterhand och säga att det där var fel beslut David Moyes satt ju sa att han inte ångrade någonting det är klart att han, han kan ju inte sitta och säga att han ångrar det men jag håller med det är klart att det vore, vore ganska fint om Noble faktiskt hade satt den och hans facit är ju väldigt bra däremot personligen så gillar jag inte när man byter in en spelare bara för att lägga en straff jag, jag tycker att det känns lite osäkert
1: Ja, alltså att komma in kall på det sättet. Det är ju en jättedålig straff dessutom. Den är ju precis i den höjden de målvakten räddar. Eh, och inte tillräckligt långt mot, eh, mot stolpen. utan. För det skes, eh, det sker. blir liksom 50-50. Han behöver chans åt rätt håll. Gör han det så tar han den straffen. Eh, så att, nej, det, det, jag är helt med. Jag tycker man... Eh, att, slå, att, att göra grejer, komma in helt kall och göra vad det än är. Alltså, vi har sett spelare komma in och slå en frispark till första de gör till exempel. Det funkar ju sällan. Man behöver få igång kroppen, man behöver få ett par bolltouch, man behöver liksom komma in i, i uh, The Mindset. Nu får den istället. Vadå, 15 sekunder han ska ta sig liksom från, eh, från sidlinjen bort till straffpunkten och fundera på vart han ska slå den
0: här. Eh, och, Hans ja,
2: heatmap det. var ganska imponerande. <laughs> det
0: är ju <det> den <laughs> roliga till statistiken från den här helgen är Mark Nobles liksom shotto var med på heatmap. Ja. En punkt i straffpunkten liksom. bränder ja. den. Mm.
2: Jag kanske ska äh, nämna nu? också den lilla franska kampen Mellan Pogba och Suma. Jag vet inte om de är så där. jättebra vänner Efter den här matchen Det var, var några riktiga duster där mm. uh, Och dessutom då någon situation där uh, Zuma flög som en vante uh, Över Pogba Som fick frisparken mot sig Jag blev fullkomligt vansinnig Så att, uh, jag vet inte om de är De är bästisar nu De får kanske lugna ner sig lite innan de tar kontakt igen
1: Ja Ja det är Zuma för övrigt som, som har den här sista tacklingen på Ronaldo som han kom undan med blotta förskräckelsen Nu går vi vidare till Chelsea mot Tottenham 3-0 blev det där jämn första halvlek då båda lagen faktiskt skapade en del Kepa i Chelsea's mål fick sträcka ut på någon, någon boll höll nollan för att han behövde egentligen bara jobba 45 minuter för andra det Bara ett lag på plan. Och det är det där 1-0-målet som kommer efter den hörna som Thiago Silva knoppar in. Och sen efter det så är det som att ja, luften går ur Spurs. Så det, eh, det blir inte så mycket mer, Frida.
2: Nej, alltså det här var ju en... Eh, alltså ska man jämföra med Crystal Palace så känns det ändå som ett fall framåt. Framförallt om man ser till alltså vilken först, mittfält först hand, som det
1: faktiskt väldigt bra.
2: Ja, vilket mittfält som Nuno mönstrade här. Alltså mot Chris mm. så var det ju Wingskip och Höjbjärg och pratade om att det var, ja men det, det saknade för mycket kvalit mm. eller kvalitet också, men framförallt kreativitet var det ju man saknade. Och här är det ju Dele Alli då som tar ett litet kliv neråt och så Höjbjärg, en dombele äntligen får man säga honom. Och sen så Kane, Loselso och sån. Och Ja, alltså som sagt, det såg ju bättre ut och jag tycker väl att det är den approachen som Nuno bör ha här efter också. Men Chelsea är ju ett sånt här lag den här säsongen som kan plocka fram det där lilla extra. Alltså man har Thiago Silva då som gör en ruggigt bra match och man kan inte fatta att han fyller väl nu snart också. Man kan inte fatta mm. att han är så, så gammal som han är. Vad, är. vad är det? 37. Ja, han fyller 37. Han fyller
0: 37. 37. Ja.
2: Ja, om bara några dagar. Och eh, Deliali har ju ingen chans mot honom där i straffområdet. Och är Deliali tog på sig det också, att han inte markerade honom ordentligt. Men det är klart, det är väl svårt också när han kommer flygande. Och sen så har ju Chelsea lite, lite tur där med Kante Scott som tar på eh, Dyer och ändrar riktning helt och ställer ju Joris. Men samtidigt så, det, det visar ju också vilket... Eh, Ja, men vilka sorts lag Chelsea är år, att de har de här marginalerna på, sida, på sin sida och efter den här matchen mot Aston Villa som man också vann med 3-0 trots att man inte spelade jättebra så nej, det är, de är ett tufft lag att möta just nu det, så är det onäkna
0: Men det är ju det är liksom, det är inte bara att de tar 1-0-segrar på, på att ha marginalen på rätt sätt de tar 3-0-segrar på att ha marginalerna på sin sida och utan att vara helt på topp och det säger ju väldigt mycket om
2: och Lukaku gjorde inte ens mål idag. Bara han sån sak. Du, du, var Eller
0: var det? Thiago Silva, Rydiger, Ongol och Kanté. Det är inte de tre målskyttar man kanske hade tippat inför om man skulle tippa en 3-0-seger. Liksom.
1: Lukaku som... var ganska blek i den här matchen skulle jag vilja säga. Han
0: har egentligen
1: han har ett avslut på målen, Nick där på slutet. Eh, annars så gör ju, gör ju Spurs det bra som begränsar eh, hans mm liksom inverkan på matchen men det blir ju på bekostnad av andra så såklart och det ger ju andra spelare möjlighet att kliva fram, Alonso till exempel som ju var väldigt, väldigt bra mm. ehm, Kovacic var ju väldigt bra i den här matchen också,
0: igen ehm, fantastiskt spelare det. Ja, Men det är ju en läskig bredd de har och läskigt många spelare som verkligen kan vara matchavgörande nu är det ju inte man kan räkna med att Thiago Silva ska hoppa upp och knoppa in ett inlägg varje match men bara på att Lukaku har en sämre dag Då har du Kai Havert eller Mason Mount Som kanske kliver fram liksom, Du har teckning på varenda position Du har en liksom, Otroligt bra start Av en av de bästa i liksom, serien Och en av de absolut bästa trupperna Det är ju guldkandidat på alla sätt och vis Och de, det finns ju ingenting de har Visat under den här säsongstarten Som liksom, säger emot att de kommer att vara med Och slåss om alla titlar Väldigt långt fram i här säsongen Ja, jag tycker att
2: ja. eh, Tuchels behandling av just Alonso har varit väldigt intressant. Mm. För att man tänker, under Frank Lampard så var man ju fullkomligt övertygad om att Alonso skulle lämna Chelsea. Och i somras att man kanske också trodde att det fanns en möjlighet att han skulle lämna. Men det blev ju Emerson då som lämnade istället, vilket jag tycker är helt rätt beslut av klubben. Men just det här att Alonso var ju faktiskt den som hade kapitänspinden i förra matchen. Vilket jag tyckte var ganska förvånande. Men det är kanske så att Tuchel förstår vilken alltså, personlighetstyp som Alonso är. Och för att få ut maximalt av honom. För att få honom att känna sig manad. Att plocka fram det bästa av sitt spel eller i sitt spel. Så kanske man liksom ska ge honom en, en liten viktigare roll. Att han ska känna att han är en av ledarna i det här Chelsea. Han är en av de mer erfarna spelarna. Och än så länge så fungerar ju det alldeles utmärkt- får man säga.
1: Ja, verkligen. Eh, en eh, imponerande till slut- eh, 3-0-seger- eh, utav Chelsea. är med där uppe eh, Liverpool- Mötte Crystal Palace. 3-0 även det. Och det som är intressant är ju att Chelsea och Liverpool har identiska eh, res resultat <laughs> efter fem matcher. Nämligen tre stycken 3 0 segrar en 2-0-seger och eh, så 1-1 när lagen då möttes. Eh, det, eh, det är intressant statistik. Liverpool som inte imponerade så mycket, kanske som man gjorde mot Leeds eller eh, i perioder mot Milan här mot Crystal Palace, men Precis som för Chelsea mot Tottenham så är det hörner och fasta situationer som ja, två av Chelsea's mål kommer efter hörna. Och alla tre målen faktiskt för Liverpool kommer ju efter hörner mm. eh, mot Crystal Palace. Så det är det som på något sätt blir den stora skillnaden. Lagen emellan, även om Liverpool såklart dominerade stora delar av spelet så skapar ju Crystal Palace en hel del målchanser i det öppna spelet. Eh, och såg farliga ut under hela matchen egentligen. Eh, Absolut. Men, men just de här fasta situationerna där, där vet vi också att Liverpool är väldigt väldigt starka offensivt och har gjort mycket mål sen alltså under hela Jürgen Klopp eran gjort väldigt mycket mål på fasta situationer.
2: Ja, alltså Pella ska ju göra minst ett mål i den här matchen. Det är ju mm. ofattbart faktiskt att de inte gör det. Jag tror nog att Vera kommer nu ge Eduard chansen från start i nästa match, eller jag skulle tippa att det blir så för att varje gång, gång han kommer in så känns det som att han ändå är lite vassare än övriga alternativ som Benteke och Ayu eh, spelar väl lite ut på kanten, men ja jag, jag tycker nog att Ottsson, eh, att han förtjänar sin, sin chans där. Och i övrigt så är det väl klart att Vira är ju frustrerad säkert över det här att man släpper in mål på en massa fasta situationer och det är ju definitivt någonting de måste jobba på. Den löpningen som Sala tar vid 1-0-målet där när han liksom, det är ju han som gör det målet, alltså när han får till den här nicken och sen så dyker, dyker man ner upp och lägger in bollen. Alltså det är, han får ju springa fram helt ohotad och det är ju för att Pärla släpper den, släpper den zonen helt enkelt i straffområdet. Ja. Så att det är ju definitivt någonting de måste släpa till, slipa till och jag tycker ju att Ridevals försvarsspel var... Under all kritik också, både egentligen vid Sallas 2-0-mål samt Keitas mål också. Det är klart att det är ett fantastiskt mål i sig, men han måste ju gå fram och, och sätta lite press där eller att markera att han finns, och det så kändes det inte riktigt. Nej. Så att, ja, en besvikelse för Vera även om jag tycker att Palace ändå visar tillräckligt för att man ska tro att det här nu blir bra för dem, i alla fall. Mm. Vi satt och var lite oroliga inför säsongen. Man tänkte att det kanske kunde bli en sån där Frank de situation igen där Crystal Palace försöker hitta en, en, eller slå in på en ny väg och sen så faller de inte väl ut. Men jag tycker ändå att man ser tillräckligt positiva aspekter för att man ska känna att ja, men det, här, det här kan ju gå vägen ändå för dem. De kan ju stabilisera sig i mitten och kanske till och med ännu högre på sikt. Det har i alla fall Börjat eller inlätts ganska lovande, för vi
0: Jag håller helt med. Liksom. Alltså, det finns ju en helt annan form av positiva tendenser som man inte förväntar sig skulle finnas på det här det här bygget så här pass tidigt, även om alltså resultatet av den är ju okej, okay, om man säger så hittills för dem. Men eh, det kan bli bra, alltså det kan, borde ju inte vara ett lag som behöver oroa sig allt för mycket för att bli till i den värsta bottenstriden om man inte. Plötsligt skulle det tappa jättemycket här nu under hösten och våren men just nu ser det väl ändå ljust ut för dem måste man säga.
1: Ja, verkligen. Nej, men jag tycker det ser eh, <skratt> det ser bättre ut den här säsongen än vad det gjorde, mm. vad det gjorde förra säsongen och det, det säger ändå något.
2: Sen är det ju starkt också av Liverpool att vinna fast att man har ja. sin, sin främsta kreatör borta eller skämsa, främsta chansmakare kanske man ska kalla ja. Alexander Arnold och att Milner då kommer in istället eh, vilket gör att Henderson får trycka upp lite Lite mm. högre. Det är väl klart att man saknade ju Alexander Arnold. Det, det var ju väldigt det, tydligt. Det, mär,
1: det märktes ju tydligt. att ja, Milner
2: får en annan roll. Liksom.
1: Jag måste bara säga det här om Milner. då, för Jag tyckte det var <laughs> intressant. Jag, jag satt och tittade på Match of the Day och de tog fram den här statistiken. Han är 35 år gammal. Han kommer in och spelar på en position som han i stort sett aldrig har spelat innan. Han har ju spelat en hel del vänsterback, men inte så mycket högerback. Han är alltså eh, han tar alltså flest touch av alla spelare på planen. Han har flest passningar av alla spelare på planen. Han har flest passningar på offensiv planhalva av alla spelare på planen han har alltså flest eh, crosses, alltså inlägg av alla på planen han har flest tacklingar av alla på planen, han har sprungit längst av alla på planen och han har tagit flest sprints av alla på planen alltså vad är det här för maskin? Vad är, alltså, jag, det är klart att man inte får ut samma sak av honom som har tränat eh, Alexander Arnold som är liksom en helt unik högerback i att han liksom är en playmaker från den rollen.
0: Ja, det är, det är väl inte... uppenbarligen James Milner också om man slog flest passningar på specifikt plan halva om vi efter inlägg. Ja. Så var han väl uppenbarligen de kvaliterna han och, och, och
1: dessutom, menar, eh, han, han har uppgiften att markera Wilfried Saha under hela den här matchen och, eh, och gör det väldigt bra även om, alltså för Saha är liksom en av de bästa spelarna i hela ligan en mot en. Uh, det, är bara, det är bara att lyfta på hatten Det går ju att slänga in honom precis vart som helst Man får de här resultaten av dem Det finns liksom uh, det jobbet han gör Och den seriositeten Han, han, uh, han tar sitt fotbollsspelande med Det är, det är så imponerande verkligen hitta någon,
0: som, ja, hitta någon som tittar på, på dig Som Patrick Syk tittar på James Milner Så är du en lyckligt <laughs> lottad människa Så är det
2: <laughs> Får vi säga något ord också som Konatis debutar också Just det var um, uh, ju ja, lite blandat får man väl säga. Vissa grejer gör han ju väldigt, väldigt bra. Bland annat när han är väldigt följsam på, det är väl Benteke som mm. försöker hitta något skottläge där under första halvlek, men där han gör ja, Conate följer med honom och, och tvingar honom helt enkelt att uh, bara styra ut skottet. Men uh, sen är det väl någon gång också när han går bort så lite men överlag tyckte jag att han såg, såg ganska stabil ut. Och det är ju det som är så skönt för det är på nu att det inte bara är en mittbackman och är tillbaka i Van Dijk utan det är liksom två, tre mm. stycken som är tillbaka. Och har man nu honom också så känns det ju som att man definitivt har säkrat upp på den positionen. I alla fall.
1: Ja, precis. Vi vet ju. Jag tror att, att etta och tvåa ändå är Van Dijk och Joel Matip. Ja, med, tanke på hur, med tanke på hur bra de två är tillsammans så att det i stort sett inte blir <laughs> några målchanser med de två på planen. Så, så är väl det 1-2, men då vet vi också att Joel Tipp är väldigt skadebenägen eh, och kommer inte kunna spela varje match, varje, varje vecka och eh, Van Dijk då precis tillbaka efter en svår knäskada mm. kommer heller inte kunna spela alla minuter under det som fortfarande är en uppbyggnadsperiod eh, Gomes eh, precis
2: tillbaka också uppsatt. Och
1: Gomes också precis tillbaka, så det är eh, ja, viktigt att kunna rotera här och att ha fyra så pass bra mittbackar att rotera med, det, det är lite skillnad mot hur det var förra säsongen om man säger så. Mm. Ehm, och det märks ju. Ja, ja, det gör det verkligen. Ehm, Mané, nytt rekord, alltså han har gjort mål i de nio senaste gångerna han har mött Crystal Palace. Det är ingen som har gjort det tidigare, att göra nio, alltså mål i nio raka matcher mot en och samma motståndare. Um...
2: Jag har väl fått lite mycket kritik också det är klart att han det här med att han har varit så vad ska man säga, slarvig på just sista touchen och i avslutningslägena har ju varit lite sådär frustrerande men i övrigt så har han ju ändå man får ändå mm. tänka att han har behövt ta på sig en liten annan roll nu när Fermin har varit borta och ja, men, har ett litet annat rörelsemönster än vad han är van vid. Och jag tycker att han har gjort det väldigt bra det visar ju alltså, rent statistiskt också att han att han gör väldigt mycket som man kanske inte ser heller på planen som, som leder till många chanser. Så att även om man håller, man håller kanske Salah högre så där mm. automatiskt så får man inte glömma bort att man är ändå faktiskt har presterat även om man, det kan vara frustrerande att se honom avsluta mm. ibland. Ja,
1: och Mohamed Salah igen i målprotokollet. Han är, mm. eh, han han, ju han är
2: den han är liksom. Han, är, <laughs> han bara han är, <laughs> är. Han
1: är, han, han är bra. vi tar oss vidare till Vad skulle vi nu, jo vi skulle till Arsenal och segen mot Burnley, det är ett sånt här. jag vet inte, jag tror det är ett sånt möte som känns extra jobbigt i maggruppen för Arsenal-supporterna för det är precis den typen, Burnley borta som har känns de här senaste åren som de passar Arsenal allra sämst. Man får möta stora, stygga, elaka spelare. Det blir inget mittfältspel överhuvudtaget för det bara lyfts över. Och så är det kamp om precis allting och där har ju Arsenal haft en tendens att vika ner sig. Men inte den här gången, även om det svajade rätt rejält. Eh, många gånger och Burnley faktiskt dominerade matchbilden. Uh,
0: Här får vi ju Gala-eleven som vi eftersökte också från ja. Arsenal lite.
1: Uh, det och det var intressant jag, på så vis. Men. Det var ju väldigt intressant tycker jag att då ställa upp med uh, den mittfäls trion med um, ja, men Smithrow, Saka och Ödegård. Det är ju liksom inga... Uh, nej, partej, no, partej, förlåt, nu menar du. Förlåt, Saka var ju förtjänst plan också. Men. Och Saka var där. Uh,
2: Ja, det var ju nästan ja. som att Partey spelade ju framför backlinjen egentligen för att skydda mm. den. Och det fungerade ju väldigt bra och det är ju någonting de behöver också. Sen när man tittar på just backlinjen så, Gabriel är ju den som står ut i den här matchen. Tyckte att han var väldigt, väldigt bra. Ben White är emot ja, lite slarvig i vissa lägen. Kunde ju ha fått ett varmål emot sig där, i alla fall en varstraff emot sig. Om det hade vilt sig riktigt illa, nu fick de ju hjälp där av att... Um, eller var, De fick ju snarare hjälp av var att de kunde mm. kika på skärmen och konstatera att det inte skulle vara straff på Ramsdell där. Men eh, nej, de, Partey alltså han, han ger ju någonting, någonting annat så att säga. Alltså, både offensivt men framförallt defensivt också att han kan vara den här extra, extra spelaren som kan hjälpa till att skydda rent defensivt. Så att det, det var välbehövligt för, för Arsenal och i den här matchen. För jag tycker att i första halvlek så så är man, är man väl bättre och alltså Martin Ödegårds frispark är ju jättefin men sen i andra halvväg så fedrar man ju bort inklusive Ödegård som försvinner helt ur matchbilden. Men det brukar ju bli så när det andra laget liksom trycker på och, och ja. sådär och Burnley var ju tvungna att göra det nu. De har ju inte vunnit en, en match på hemmaplan sedan i januari. Det är alltså 13 raka utan seger på Törfmå. Det är man ju inte riktigt van vid att... Nej att se dem göra. Men nej, äh, de kommer härifrån med, med alla tre poängen och det är såklart otroligt viktigt för Arsenal. Stjärnan överlag var väl egentligen Aaron Ramsdale som kanske har spelat till sig den där platsen nu mm. mellan stolparna. Det är, ja. Han får mycket uppskattning i alla fall. Framförallt efter att ha, vet inte om ni såg den här bilden som blev viral när han försvarar Quarantine mot tror det är Loughton som är framme och ska, jag vet inte vad han ska göra riktigt. Den, den bilden har jag i alla fall uppskattat väldigt mycket i support och supporterkretsar så att han är redan en liten favorit.
0: Han har ju tysta tvivlarna rejält i alla fall. Det var ju många som nästan typ liksom skrattade åt att Arsenal betalar de pengar de gjorde för Ramsdale i, liksom i somras där, men han tycker att han har ju bevisat varför i de här matcherna i alla fall. Två raka noller. Och de tack väldigt bra i den här matchen också.
1: Ja, jag har ju själv tyckte att, att Bernt Leno och inte har haft en, en positiv utvecklingskurva de senaste åren och, eh, och Aaron Ramsdale har ju uppenbarligen en, en stor talang eh, och har varit väldigt lovande så kan han ta klivet så är ju det ett väldigt eh, fint tillskott för, för Arsenal. Sen fanns ju såklart frågetecken och det finns fortfarande frågetecken kring han om han verkligen kan ta det klivet då i, i Arsenal men eh, här var han bra. Eh, Tom Yasuo Jag måste skulle öppna säga, säga Tom, Tom alltså och eh, Tierney, Ben White och Gabriel. Är det backfyran som vi kommer få se framöver, tror du Frida?
2: Ja, antagligen. Alltså White måste ju spela med tanke på hur mycket han kostade. Gabriel som sagt tycker att han är en av de absolut bästa på planen i den matchen. Så att, ja det tror han nog. Tierney har inte riktigt sett ut som sig själv sådär. Eller i den här matchen så var han inte... Riktigt lika sådär Freddy som man kanske är van vid att se honom. Men ja, jag tycker nog att den här backlinjen borde vara den officiella nu. Och det är ju skönt för dem för att det känns som att det har, det har klippts och klistrats lite för mycket på de positionerna. Jag tror att man behöver en grundtrygghet och med den backlinjen och Partey framför så, så tror jag att det på sikt kan bli väldigt bra
0: är ju något eh, inte helt objektiv i målet här men jag måste säga att jag ändå är ändå väldigt glad och liksom imponerad över sättet jag har kommit in bara rakt in i startälvan i princip och ändå känns ganska naturlig på den där högerbackspositionen i ett läge som inte är så lätt att kliva in i med tanke på liksom krisläget. In, 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 inte svårt det.
2: att se bättre ut än övriga högerbacken. Nej,
0: nej, nej, därav. <laughs> Oavsett så har han ändå gjort det. Så ja. att. Eh, och vi måste såklart nämna målet- eh,
1: framförallt, jag gillar ju aktioner precis föremålet också, för jag är ju rätt svag för Bokai men sättet han driver in i den, i den ytan på som ju tvingar vem det nu är utav burnley bara bara skicka undan fötterna på honom för att eh, och, eh, det är också skönt att den typen av uh, tacklingar för att han, han ser ju att Saka kommer helt rättvänd i hög fart i, i en väldigt farlig uh, position och uh, tar bara och, och sopar undan fötterna på honom tar det gula kortet det är rätt skönt med en dubbelbestraftning där att den uh, frisparken sen skruvas in det är ju de, de billigaste frisparkerna som sker utanför som man ser ibland de önskar man ju inte ska skruvas in i krysset men just den här typen som är liksom cyniska där det var ett så fint anfall på gång. Det vill man ju ska belönas med ett mål i slutändan och det gör han ju det mesta av eh, verkligen Martin Ödegård. Det är, ett, eh, det är en fenomenal frispark verkligen. Bra
0: helg för Norge. Bra det känns som det är många bra helger för Norge i ja så alltså, på en individnivå man. absolut men här har man ju fått liksom kollektivt bra helg med. att Holland gör ja, den Sör, brukar göra. Sörlott var bra nere i Spanien också va? nej 00 ah, så okay. att det var men han är där men jag tycker inte inte så
2: mycket mer kanske ja. Höga, ja, höga krav vi har på normen känner <laughs>
1: Eh, vi går vidare till eh, nu ska vi se eh, mm, ja, men vi tar väl Manchester City Southampton då, den eh, matchen du var beordrad att hålla stigen koll på eh, inte beordrad eh, du, frå du ställer frågan vilken match ska jag ha koll på det var många som ja, men... visade
0: samtidigt faktiskt, det, ja, man, det men det var ju händelserikt det är ju att Ja, absolut. Det var ju svårt att välja, tycker jag, 16-match där det liksom mm. Burnley, Arsenal, Liverpool, Crystal Palace, eh, City, Southampton alla alltså ungefär lika intressanta kände jag på förande Men då var ja. det ju City, Southampton på lotten därefter <laughs> Att då frågade poddgeneralsyk vad han tyckte att jag skulle titta på Och Då fick jag inga mål, men däremot så fick man ju en väldigt diskutabel situation Där när Kyle Walker först fick ett rött kort Verkligen Sen var in av någon anledning hittade då Någonting som tyder på att det där inte skulle ha varit straff och rött kort. Jag gillar, jag gillar ju Kyle Walkers min direkt efter han var så... Det ser ut som att jag kan, kan inte
1: fatta att jag kom undan.
0: Det, ja, där. Men det, var, det, var, det var som ett flin. Det var, vad hittade det. de som gjorde att det där inte skulle bli straff och rött kort. Det där men, är, inte...
2: men är det inte att... Alltså John Moss blir osäker när de i valrummet säger åt honom att Gud titta på den där situationen igen. Ja. Ah. Det, det måste ju vara det som, som får honom <laughs> att tvivla på sig. Han är så jag
1: svag John Moss. Han, han såg ja, lite förvidrad
2: ja, men, ut. I... Vi har ju sett det ganska ofta. Det var samma med Mike Dean i den där situationen med Suchek var det väl på Craven Cottage mm. för säsongen. Just det här att mm. ja, men de sätter grillor i huvudet på dem och så går de ut och tittar. Så tänker de, nah, gud, ja, men det, kanske inte, det kanske är lite lite hårt ändå. Alltså Armstrong går ju liksom ner och sen så gömmer han ju bollen under sig. Men det är väl klart att Walker, det är en jättekonstig grej han gör det att han det är inte som att han är på bollen, alltså han, han kliver ju liksom bara rakt framför är mycket konstig.
0: Ja, det finns ju ingen intention, intention att plocka boll eller något sånt och då skulle det ju i sånt fall finnas någon sorts straff utan dubbelbestraffning, men det ja, är ju inte... det hade jag
2: nog tyckt var mer rättvist faktiskt. Alltså rött kort hade känts lite hårt ändå, men det är alltså, det som är kruxet
0: bra. med de där situationerna. Liksom hur mycket försöker spelaren att ta en boll i den här situationen och misslyckas med det då? Mm. Eh, nej, underligt beslut men liksom sammantaget kan man ju konstatera att City verkar ha som vi ändå har hyllat ganska mycket här för hur de har inlett säsongen ändå verkar lida lite av samma problem man gjorde förra säsongen att det kan bli alltså Southampton var ju det bättre laget stora delar av den här matchen men att Alltså man kommer inte riktigt inte rätt, du får inte alltid ut det maximala. Sen är det såklart Kevin De Bruyne kommer in i den här matchen senare men där är det ju ett sparkapital, man har fortfarande Pep gör faktiskt lite ändringar här ändå, kastar in Raheem Sterling i anfallet Ferran Torres spelar inte överhuvudtaget i den här matchen, vilas Fernandinho. helt eh, Fernandinho på planen Ake. Men ja, det var mycket mycket som var ändrat på så här klassiskt Pepp-manera men han fick inte ut mycket resultat av det och det är just den här typen av poängtapp som... Ja, nu är kanske inte förra säsongen ett bra exempel Men säsongen innan det När man led av just detta Så att, ja onödigt poängtapp för City även om Southampton gör en strålande match och man ska inte ta någonting ifrån dem för att de får med sig den här poängen.
2: Nej, De har ju verkligen byggt vidare på det de har jobbat på de senaste veckorna. Och de kommer ju i rätt många bra lägen där med mycket folk mm. ju. Men ja, det är som du säger, det är det lilla sista som fattades. Men det som är intressant ändå det är ju att det är ju peps alla uttalanden på något sätt som präglade förra veckan. Alltså först det här han sa efter seger mot RB Leipzig när han uppmanade Fler fans att komma dit, jag tror att det var 20 000 platser på Etihad under onsdagen. Um, och, och det, det togs ju inte emot väl i supporterkretsar, de blev ju fullkomligt vansinniga och den här general secretary och um, deras supporterförening gick ut och, och sa till Pep att han borde hålla sig till fotbollen, så att det var inte som att, <laughs> som att det togs sig med öppna armar direkt. Um, Nej. Och det, det kan jag tycka är jag förstår ju att det är en känslig debatt kring det här med hur många supportar egentligen Manchester City. Eh, samtidigt så tycker man inte egentligen att det är något fel i det alla säger. Ja, det kanske det är då. Men jag, ja. Ja. Nej,
1: men jag kan också... Alltså, man vet ju att det spelar roll. Man vet ju att det spelar väldigt stor roll för, för, för eh, prestationerna på planen. Det har vi ju sett. Det, vi har ju liksom det typ svart på vitt att det, det, det betyder mycket eh, känslomässigt för spelarna. Det betyder mycket för prestationen. Och det är ju klart att när nu fotbollen liksom är tillbaks och det är Champions League och det är allt det där och det är proppfullt på Old Trafford och världens jävla stämning. Det är proppfullt på Anfield och det är världens jävla stämning eh, liksom i de här matcherna. Och sen så är det inte det på Manchester. Det är klart att det, det blir. man kanske hade förväntat sig det som spelare, som tränare och så vidare. Eh, och det, ja, kan, ju ha sina, det vill... kan ju ha sina förklaringar liksom. Men det, det kan väl, man kan ju förstå det att den frustrationen ändå pyser ut lite grann. Eh, ja, man får väl ha respekt
2: Pep. för att det är, det är dyrt med...
1: Och det är idag. Mm. det
2: idag. Det är ju definitivt och det var väl det supporterföreningen också tryckte på att ja men kan inte gå öppna sin plånbok och eh, dela ut gratis biljetter till ungdomar i området som absolut inte har råd så att den mm. aspekten förstår man ju mm. absolut. Jag menar mig liksom att varför ska inte Guardiala ha rätt att säga det? Jag menar, de flesta supporter har ju ifrågasätter ju kanske honom som tränare och har jättemycket att säga till om: sett till Guardiolas beslut och det han gör i sitt jobb. Så alltså ska inte han då få skicka en uppmaning till fans? Det är där jag tycker att det kanske blir lite, Men... för, lite för känsligt ändå.
0: Det, där är, inget, det där är inget konstigt att säga det. Alltså nu I det här sammanhanget var ju absolut roligast det. var ju alla memes som dök upp på grund av Guardiolas uttalande om City-biljetter. Det var ju faktiskt fruktansvärt underhållande. Ja. Eh, men, alltså, det är ju liksom att titta på liksom i all svenskan. Varenda tränare säger ju hoppas att supporterna sluter upp till den här viktiga matchen som kommer här. Det är inget konstigt att säga det. Att ifrågasätta hoppas att fler dyker upp på arenan och att många kommer hit. Sen är det ju tydligt att City har ju. Alltså de har ju valt en annan väg i hur de ska bygga sitt varumärke också med hela den här liksom globaliseringen när man liksom bygger The City Group med olika lag runt om. Du får ju en annan global supporter bas en sån klubb och då är det inte lätt att fylla en redan. Det är en pandemitid när det inte bara är att åka till England hur som helst. Så jag tror att de kommer inte ha några problem med tomma läktare väl när det är liksom reserestriktioner och sånt är borta men såklart att de har en mindre supporterbas, alltså lokalt än vad Manchester United har, för de är ju liksom en mindre klubb historiskt i grunden så är det ju. Ja, det är, jag, där är ju
1: väldigt att... kontroversiellt alltså, för att det ja, eh, alltså... har ju alltid varit, det är liksom Manchester, du är Stadens lag. Stadens lag. Och att i Manchester så har vi fler supportrar i Manchester United och de har fler supportrar globalt och så vidare, men för, för staden Manchester betyder de ljusblå mest. Så det där, är jävligt, det där är jävligt känsligt och det har ju alltid varit ganska 50-50 i stan. Vilken mm. som är, är störst egentligen,
0: även om Manchester United är sportsligt enormt mycket större. Men... Men, men fortfarande vägen de har valt har ju ändå brutit mot... Alltså den här lokala förankringen på alla sätt och vis, så är det De har ju Verkligen, valt en sån väg. Så men,
2: grej, men grejen är också att jag tror att vi kommer att få se en förändring om, låt säga 10-15 år, för att jag pratade om just detta med en kollega på Manchester Evening News. Och han, mm. han sa liksom att han har barn och sådär i, i ganska låg ålder. Och han sa att den absolut vanligaste tröjan bland dem, alltså i, i tioårsåldern och kanske till och med lite yngre, det är att de springer runt i city tröjor. Mm. Alltså, det är, ett, det är ett mer vanligt förekommande inslag än United, tror jag. Och det, det är väl klart att det har att göra med alla ligatitlar som Manchester City har tagit nu, den här, mm. det här senaste årtiondet. Så att det kanske kommer att bli en successiv förändring på sikt. Ja, och precis, eh, är som, är i, precis
1: som i. Precis som i Liverpool så har du liksom både röda och, och blå i alla familjer, alltså i släkten alltså det är, det är inte liksom geografiskt avdelat eh, om du bor på den, på den gatan så är du röd och bor du på den så är du blå så att säga eh, eller som att det är som i, i, i Glasgow är du katolik så håller du på Celtic är du protestant så håller du på, på eh, rangers och sådär eh, utan det är väldigt blandat och det gör också att det kan slå ganska snabbt eh, lokalt vem som är mest framgångsrik.
2: Um... Men, men Peps andra uttalande alltså för, för veckan då, han avslutade veckan genom att såga hela backlinjen, inklusive för Nadinho. Jag tyckte att det var, det var väldigt utpekande och menade på att de inte hade levererat tillräckligt mycket bollar till dem där fram eh, på planen. Så att Ja, ingen bra vecka för för Pepstel eller ja, jättestark seger mot RB Leipzig måste man ju säga men, men mm. ja, den avslutades inte lika bra som den inledde så kan man ju säga
0: det är väldigt Guardiola att efter en 0-0-match skylla på försvaret i Det för anfallet. Det är väldigt det är Guardiola i ja, ett nötskal, verkligen. Ja, verkligen. Eh, vi
1: sa förra veckan här att ja, men det är nog den här topp fyran vi kommer få se nu när det var Liverpool, Chelsea, Manchester United och Manchester City som låg i topp 4. Men, men så blev det inte med tanke på att eh, det blev 0-0 här och att Brighton slog Leicester med 2-1 så är det Brighton som har klämt sig in där på fjärde platsen, Frida. Ja. det värmer väl lite extra va Graham Potter äntligen får eh, utväxling på sitt spel och att nu trillar ju de där bollarna in och Neil Mopé i målprotokollet mm. igen även om det är från, eh, från straffpunkten Ja, uh, och marginalerna där, så, och, på sin sida. Ja men precis, marginalerna på sin sida och det hade man ju verkligen den här matchen Leicester hade ju två bortdömda mål efter varkollar tror jag under eh, andra halvlek och det var allmänt kaos men tre poäng till Brighton
2: Ja, nej, men så är det Det är väl klart att alltså Rogers var ju inte nöjd Efter det här och tyckte ju Men framförallt så är det den där första situationen När Mopé Gör sitt straffmål Det är ju hans på Västergård Som leder till den straffen mm, det. Men det man inte, eller det inte var Upptäcker uppenbarligen Det är ju att Mope faktiskt hänger ganska Mycket i Västergård Precis innan Och det är faktiskt lite konstigt att de inte uppmärksammar det du um, tycker det är konstigt inte.
1: att var får någonting fel?
2: <laughs> Nej, men jag tycker, ja, men du vet, de sitter ju ändå och studerar den situationen så ja, då, med tanke på det så är det ju faktiskt i, till och med i var mått mätt <laughs> ganska märkligt att de inte upptäcker det. Ja. Men som sagt, Brighton-marginalerna på sin sida får en gång skull och får in det där målet och sen är det ju trossard återigen väldigt bra insats från hans sida- Hans inlägg som träffar perfekt på Wellbecks panna till 2-0. Och sen så kommer alla de där målen som, som blir bortdömda med har vi barn som tydligen står i vägen för Robert Sanchez vid två tillfällen. Och jag tror det var en Didis mål där Rogers inte tyckte att det skulle ha blivit och ja jag tycker det är rätt svårt med dem. Svåra men bedömningar, det där, ja. hur
1: mycket man påverkar Och vart man står och så vidare Jag tycker man fick ingen jättebra vinkel heller På vart bollen var Och vart målvakten Och, eh, och sådär Det är svårt, och, svårt att bedöma Men det är klart att det, det, hur den är så är det enormt små marginaler Som gör att Brighton vinner den här matchen Och att inte faktiskt Leicester vinner den istället För de tryckte ju på och, Ordentligt där eh.
2: Men det måste vara ju oerhört skönt För Brighton att få för... Alltså äntligen få med sig lite alltså mm. de är ju inte vana vid det här och plocka så här många segrar, framförallt inte på Farm Stadium alltså det, det är verkligen inte ja, alltså det, vi vet ju att de faktiskt har haft det ganska tufft på hemmaplan alltså mm. under förra säsongen exempelvis så att, att de nu får med sig allt det här att man nu börjar se att Graham Potter verkligen får utväxling för allt det som han har lagt grunden för under de här senaste åren sedan han anledde Ja, det är en, sagt en oerhört lättnad, dels för supporterna men framförallt för ledningen också, som ju har investerat oerhört mycket förtroende i honom. Så mm. att ja, det går bra, helt enkelt. För en gångs skull.
1: <laughs> för, en, för en gångs skull går det bra. Eh, nej, men det, det, det märks också att eh, jag menar, Graham Potter hade ju trots. Um, inte någon superimponerande poängskörd uh, samlat på sig ett ganska respektabelt uh, anseende uh, i England för sättet han, han uh, byggt om det här Brighton på sättet han har förändrat spelet.
0: Um. Och att få med sig lite resultat här nu, det, ju... det är ju det han behöver för att ta nästa kliv. Alltså för att faktiskt vara aktuell för det här Arsenal-jobbet eller Tottenham-jobbet eller vad det nu kan vara, så är det just resultaten som har saknats. Mm. Men, men det
2: hade han varit i alla du fall, tror, tror jag. Ja, det var ju därför de säkrade upp honom på ett extra långt kontrakt då ja, när, när Arsenal sparkade Unai alltså Emery. Det, det, det är en
1: resultatbransch, va? Alltså, det, mm. alltså Fina tabellplaceringar och så vidare, det, 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 det skadar inte. Det, Nej, det skadar
2: säga. absolut inte. Annars kan det ju bli som Eddie House-fall att man, mm. man anses vara en väldigt lovande tränare och sen så, ja, helt plötsligt så försvinner man och så är man inte alls med i diskussionerna. Så när man köpt kräverna.
1: Solanke för 25 miljoner och så,
0: <laughs> så är man avslöjad. Det är det där, att köpa Solanke för 25 miljoner den lilla nitlotten man går på och bara Aj, nu gjorde jag det.
1: Jag älskar också intervjun som Yves eh, Bisoma gjorde där under helgen, han... Ganska tryggt och rätt avslappnat konstatera att ja, jag är nog ligans bästa defensiva mittfältare. <laughs> han, han har självförtroende. Det ska man ha? Den gillade jag. Vi tar oss tillbaka till fredag kväll. Newcastle Leeds. Vilken kul match det var. ja men Steve alltså Steve Bruce mot Bielsa. Det, <laughs> <laughs> det, det var liksom upplagt för... Men det var också... På, jag vet inte... det Kändes också som att... Jag tycker Newcastle har varit väldigt väldigt duktiga och disciplin disciplinerade och äh, defensivt. Och så har de ju lite lite äh, liksom kreativitet och lite flär med äh, äh, Almiron och... Äh, vad fan heter han? Sen Saint maximin Saint-Maximin. Äh, som ju kan ställa till med lite vad som helst. Äh, och det, var, det kändes... Lite som fara och färde för Leeds Det här är inte ett lag som kommer gå bort sig Och kommer vaggas in i Leeds Hysteriska bolltempo Och så plötsligt så står det 3-0 till Leeds Efter att Patrick Bamford har sprungit in med bollen i nät um, Lite
2: utseendeväckande det... var det ju Att, att höra alltså publiken Alltså deras reaktioner För det tog ungefär 20 sekunder Alltså från avsparken fram till att de började sjunga om Steve Bruces avgång. <laughs> Men de stod, de stod hela tiden bakom laget. Och det är det jag tycker är lite fint också, som man har förstått på rapporterna. Alltså, trots att det är, man har hört, hört om, om lite grufde mellan tränare, inklusive Graham Jones nu senare som hamnade i någon disputa med Dwight Gale att spelarna hela tiden har hållit ihop under den här mm. tiden och fortfarande gör det eftersom att många av dem har spelat tillsammans under väldigt lång tid och så känns det som att supporterna också värderar det här att ja spelarna de, de håller vi bakom ryggen liksom, eller håller vi om ryggen medan Steve Bruce och Graham Jones säkert nu också får gärna ryka mm. lite den, den känslan men det är klart att det är ju, och det känns som att sen Maximan, det känns som att han också gillar det här lite grann. Alltså han gillar att ta ansvar och gillar ja. att få kliva fram och bli liksom frälsaren. Och det, ja, han verkar vara en oerhört sympatisk kille också, jag vet inte om ni såg det, alltså det postmatch intervju med honom. Han verkar vara en oerhört bra person så att... Mm. Det är ju det är skönt för Newcastle att de i alla fall har lite grann att glädja sig åt i all den här misären som det ju faktiskt är.
0: Mm. Ja, och, och vilken spelare det är.
2: Han är, alltså, han är ju liksom hela ligans
1: roligaste fotbollsspelare att titta på.
0: Alltså han är ju otroligt skicklig. Liksom. Sen, det här var ju verkligen också en match mellan två riktiga trollkonstnärer som kanske inte alltid har... Nu hade ju för sig sig maximens slutprodukt här på alla sätt och vis med sitt mål, men... Också rapinja på andra sidan som, det var ju något läge han fick där i slutet, man, när han var typ tokfri och skulle han liksom dröja med skottet i hundra år och sen ja. dro på täckande spelare. Det är under att den här matchen slutar 1-1 med tanke på att inget av lagen visade någon form av fungerande försvarsspel. Liksom Nej, var... för något det fanns inget ingen mittfält heller, utan det var ju bara full fart åt alla håll och kanter, i alla fall i första halvlek så var... Väldigt trevlig fredagsunderhållning för den... Ja, jag trodde det skulle vara mycket mer statiskt. Jag trodde det skulle
1: vara liksom Leeds som knackade på den där dörren och sen mm. Newcastle som ställde om. Eh, Fanns men, inga dörrar? Nej, det, det, var, det blev inte riktigt så otroligt viktigt för Newcastle också att Carl Darlow eh, är tillbaka i mm. målet. Eh, de har ju två fina målvakter eh, och båda var varit borta. Eh, och, eh, vad heter han? Gillespie, Woodman. Va? Nej, Woodman. Woodman är det ju som har stått. Som inte var en av de två finare syften på. Nej, precis. Han var ju inte ens andra keeper nu. Nu var det Mark Gillespie som var andra keeper i den här matchen för Newcastle. För Newcastle. Nej, men Woodman har inte varit bra. Men det här mot Darlo är en riktigt fin målare tycker jag. Absolut. Och
0: gör ju ett par, par fina räddningar här också. Joel Linton fortsätter vara ett mysterium i alla fall. På alla sätt och vis.
1: Man undrar lite, vad, vad,
0: vad är han bra på? Alltså han hittar ju lägen, han kommer ju till ytor, men alltså... Ja, men han, han, han menar själv på att Nej, men jag är inte en
1: central anfallare, jag trivs bäst på en kant liksom, men Karn kan ju knappt springa.
0: <laughs> alltså... Oh,
2: alltså jag, jag tyckte inte att han var... Jag tycker det han var lite... bedrövlig mot Man United till exempel. Um, och det är klart att det är ju ingen, det är ingen lätt uppgift för honom nu ju att behöva axla ansvaret när, när man har Callum Wilson borta som ju är så oerhört mm. viktig för dem annars. Men det är klart att alltså, han köptes in att ha en roll som det har vi pratat om väldigt mycket alltså i tidigare säsonger, att han köptes in för att vara någonting som han inte riktigt är men mm. just det där att han tvingas spela centralt nu tycker jag ändå att man ska vara lite överseende med att det är ju faktiskt inte där han, han gör sig bäst vanligtvis.
0: Men han skulle ju behöva liksom få lite mål så det lossnar för den Typ det där läget han fick där i första halvlek han liksom får sikta in sig nästan liksom mitt framför målet och sen ändå dra det rakt på Messler. Han behöver ju få sätta sådana bollar för att liksom hitta lite självförtroende för det där tycker jag ändå syns att det saknas det här sista gnistan för att han ska kunna lyfta, för det finns ju kvaliteter hos honom utan tveken.
2: Ja, ja och i och för sig så spelade de väl dessutom i den här matchen, så det var väl det kändes för mest egentligen som att Saint-Maximin var upfront. Ja, jag skulle säga alltså de... det. Jag
0: tror, han, fick
1: väl, han fick väl spela på sin position här nu? Ja, ja det han fick på jag. Kant, det han. Och, det var han. Och sådär, men jag vet inte, jag är lite svårt att se, alltså, en konstig kantspelare också i sådana fall, för att det är ju inte direkt en, det är ju inte en snubbe som trampar runt sin försvarare liksom och slår ett inlägg eller som skär in och Um, och, och lossar Bössan heller liksom han känns, han känns, jag vet inte Jag, jag, jag blir inte riktigt klok på Nej, men precis. Uh, Det är väl det som är grejen Jag fattar inte riktigt vad som är hans grej Ehm um, <laughs> Någon, någon kommer säkert förklara det för mig i, absolut. i, i, i sociala medier här. Nej, jag
2: tycker bara inte att han har varit så alltså han har inte varit så yselt. Nej, är absolut inte det är inte det, jag menar,
1: det är inte det är inte det jag menar att jag tycker att han är superdålig. Jag vet bara inte riktigt vad det är, vad det är hans, som är hans grej. Vad ska man göra <laughs> alltså, alltså, <laughs> men det har så, så svårt att
0: definiera honom som fotbollsspelare. Alltså känslan jag fick i alla fall av den här matchen det var ju att liksom, Maxime gör ju inte vad han vill. Han är den som är liksom, katalysatorn för allt offensivt i princip. Och Joel inte om får något sätt gå omkring och samla de här liksom brösmulorna efter det och har inte riktigt lyck lyckats för inte riktigt göra det men var ju inte egentligen dålig heller han bara var där mm. men jämfört med det som jag tycker eh, Almiron jag tycker jag fort, fortfarande lite
1: underskattad i Premier League. Visst, det är inte några jättehöga poängsiffror på honom, men jag tycker han är bra.
0: Vi pratade om ja, den spelare var... som var absolut bäst i MLS när han liksom gick till, och då ja. spelade han ju ett extremt spelande lag i Atlanta. Mm. där med Josef Martinez på topp, det var ju ett otroligt underhållande, väldigt icke det är ju inte det här liksom trötta MLS-laget man tänker sig <laughs> med massa gamla avdankade in, spelare. Inte
1: Steve Bruce-fotboll.
0: Nej, men det var ju. De lyckades ju där med Tata Martina som tränare. Atlanta då för att de plockade in sydamerikanska talanger och den typen av spännande spelare. Och liksom spelade en väldigt attraktiv offensiv fotboll. Mm. Och han var ju liksom nyckeln i hela det där. Sen, så man, tänkte, man hade ganska stora förhoppningar när han gick till, till Europa och skulle spela i Newcastle. så har han cool. inte riktigt nått upp i men sen är det ju steg från MLS
1: också ja, nej, men det, och det, var, det, det gjorde på något sätt att det blev en hel del kritik mot eh, Almiron eh, i början mm. där att han inte alls levererade men jag tycker att han jag tycker snarare att han är lite underskattad jag tycker att han är involverad oerhört mycket mm. i matcherna och jobbar stenhårt, vinner mycket boll tar ett stort defensivt ansvar också och är ju i stort sett alltid liksom, inblandad i det som händer offensivt på ett eller annat sätt eh, jag, jag, jag gillar honom eh, Aston Villa Everton 3-0 till Aston Villa som eh, fick igång målskyttet där i andra halvlek efter en eh, mållös eh, första Matty Cash öppnade målkontot och så, Leon Bailey.
2: Ja men jag eh, tycker lite synd om sätta. Matty Cash ja, vackert, ändå då att eh, Leon Bailey skäller ja, ju rampljuset här från honom totalt, alltså... <laughs> du, du, vet att det, du är lite svag för Matty Cash, ja, det, har det har vi kanske. varit inne på tidigare uh, nej, men Jag tyckte fram tills hans mål så alltså, <laughs> ja. är det ju 50-50 och Cash själv hade haft en, en lite konstig match han hade alltså, verkligen så här blandat och, gett, mm. um, och ja, gjort några konstiga grejer och slagit bort några passningar och sen kommer det här målet som är hans första i Villa uh, det var länge sedan han gjorde mål det var väl mot uh, när han spelar i något en Forest mot West Brom tror jag de sa under sändningen. Kan ha fel. Men jag tror att det var senast han gjorde ett mål. Så att, och man såg ju verkligen hur mycket det betydde för honom också. Men sen byts eh, Bailey in och eh, 20 minuter senare när han byts ut skadad så har han hunnit göra ja det var väl inte hans hörnmål, det är väl din som är på bollen. Men det var ju hans hörna i alla fall som din får, får in i mål där och sen mm. en riktigt imponerande crossboll från Ings som ju Bailey dundrar in. Så att ja, det blev bra. Men man det märkte rolig, ju då sen. också med Everton att de mm. hade väldigt många spelare borta till den här matchen. Fick ju spela med Rondon där fram och han klev av efter 60 minuter och det var väl säkert för att han inte kunde spela längre än så. Och då fick Iwobi kliva upp och spela centralt. Så att det säger ju ganska mycket om att de har inte något sånt där jättedjup när ett par spelare är borta ja. så att man kan liksom skylla det på mycket på det, och det var väl det Rafa Benitez gjorde också efter matchen, att det var ingen lätt situation helt enkelt att hantera från dem. Mm.
1: Lite oroväckande för Aston Villa att John McGinn fick Konstigt att han inte gick av tidigare, minuter.
2: tyckte jag. Han spelade ändå på ja, ganska länge där. Hade... Trots huvudskada ja. ju. Jo, men när det är huvud... huvudskada ja. ska det ju inte vara
0: uh, Ska jag säga... Jo, så är det Då ska ju. Någon, någon, någon ska ju steppa in där och stoppa honom från att göra det. Så är det ju såklart om det liksom är i huvudet. Eh, ska ju säga att för Matti Cash att han snart ska bli polack också, polska landslaget. Håller han ju på att byta till det här. Och de har skickat in papper och så vidare. för att eh, Kanske var det han firade med
1: målet där också. ja. <laughs> Um, ja, då kanske vi får, får se honom där. Då får jag väl möta England i eh, VM-kvalet i sådana fall. Va? Ja, de är mer. Mötet är mer än så. Visst är de i samma grupp. I Mattias VM. Cash blir det då. Ja. Han får lägga till några så SC-sätan eh, på Cash där så att han eh, smälter in. Um, en match kvar, va? Uh, två matcher kvar och nämna. Uh, Wolves, Brentford, tidigare matchen i lördags. ehm um, Ivan Tony Masterclass. Ja, ah, Ivan Toni var Ja, han jämförs med, med Drogba, och man kan ju förstå lite
2: varför. Um, han var, <laughs> han lite, nej men framförallt här tycker hård, jag att han är så <laughs> oerhört stark i luften. Alltså det, det, är, det är en sån jobbig anfallare att möta för vilken försvarare mm. som helst. Um, sen, sen måste vi ta upp det här med Brentford, för att jag vet att det är många som har påpekat det som har ja, men om man supportar ett lag som har mött Brentford, att de är ju experter på time wasting. Alltså den här matchen var, varade ju i 99 minuter och 28 sekunder, med bollen man var bara i spel i 50 minuter och 43 sekunder. Och ja, det höll ju Lars, jag tror att han, han ja, är, sa ja, någonting om detta, och, eller påpekade någonting om det, och så sa Thomas Frank på presskonferensen att, ja men vadå, liksom leder man med 2-0 mot ett etablerat Premier League-lag Om man är en man mindre dessutom För att de fick ju Batist eh, Utvisa, det är klart att man Försöker eh, time-wasta Så mycket som mm. möjligt Men eh, ja, det är ju definitivt någonting de har eh, De har tagit på sig Att de ska utnyttja det vapnet I alla fall, och det går ju vägen En så länge
1: Alltså sen, sen Ja, men sen måste ju Wolves också Se sig själva i spegeln här, hur de ställer upp på, på defensiva fasta eh, när det är Marsall som då ska ta Ivan Tony. Och det är klart att han, han är ju chanslös. Hur, hur stor är Marsal? Det är ju liksom en, en och 70 kille. Ska han då markera Ivan Tony? Han har ju inget val än att liksom försöka brotta ner på alla sätt Det är ju helt rätt att blir han också. För sådana där situationer kan jag verkligen bli förbannad
2: över. Eh. Alltså det är så... Mm. Ja, det är rätt många gånger som spelare kommer undan med att göra sådär, sådana där grejer också. Där man inte har någon som helst tanke på att försöka nå bollen.
1: Nej, och det var faktiskt... Faktiskt inte första gången i matchen heller. Det var en likadan situation som domaren inte uppfattade eh, tidigare i matchen där Marcel bara tar ett... Han, han bara tar ett, eh, ett helt eh, livtag om Ivan Tony och bara slänger ner honom på marken. Liksom. För vad ska han annars göra? Varför är det han som ska...
0: Varför, varför står det inte Conor Cody på, på Ivan Tony? Eller varför står det inte... Äh, Marcel hade ingen kul, kul eftermiddag där. Liksom. Först där, liksom, <laughs> underläget mot Tony och sen liksom Pontus Janssons shithouse under hela andra halvlek, det var ju mm. om Tony var, hade en masterclass första halvlek så var det ju Ponne som dominerade med sin time wasting i andra halvlek när han verkligen kröp in under skinnet på, på um, wolfspelarna på alla sätt och vis jag vet inte om ni såg den där sekvensen när han står där och får uh, Marsal och bort hans vattenflaska och allt möjligt och börja kasta tape på honom och sånt där, det var otroligt underhållande måste jag säga jag uppskattar mm. sånt
1: Ja, det, äh, det var äh, det var lite märkligt i alla fall för det så, man, man såg liksom bara på äh, David, alltså, det är väl inte det alltså, Ivan Tone är väl ingen bjässe heller men han är så duktig med, med pannan och, och det är klart att det är väl, äh, Brentford skickar upp sina ja, men Pontus Jansson-typer då från äh, backlinjen och heter han Norrmannen som äh, agerar Ja, det är också en, en, en stor kille så att säga
0: äh, Bollpicklig kille dock också, liksom en mittfältare i grunden äh, som blivit mittback, det är ju... Nej,
1: medan, bra någonstans vänster. så måste du plocka bort den, den bästa mm. målskytten och det ska ju, så ja, det ska ju nämnas också att, att ni, han är inte massa, bara, bara i boxen eh, alltså, han
2: är ju väldigt sådär allround um, så att, ja det är, det är kul att se att han kan leverera på den här nivån ja. också för att ja, vi visste ju att han redan att han kunde göra mål
1: Ja, och, och dessutom sådär, när, han, när han liksom lite sådär Lukaku kliver ner och, och eller nästan som Giroud med ryggen mot målet och de försvarare på sig, han såg hur trygg ut som helst, de kommer ju aldrig åt honom eh, när han gick ner och liksom spelade med Target eh, och fördelade boll på det sättet så det spelet har han ju också i sig Det
0: är ovärderligt att ha med sig en sån anfallare upp till liksom som nykomling när du, när du ska liksom få kämpa för varje poäng och så vidare, det är ju precis den typen av säker referenspunkter framme du vill ha som kan göra det mesta och du vet kan avgöra matcher på det sättet han gjorde nu också mm.
1: Eh, sista matchen, Norwich, Watford 1-3. Watford eh, gjorde det de skulle eh, vända eller på säga. Det gjorde de faktiskt inte för det stod. Eh, de gjorde faktiskt första målet. Ismail Sar var det som avgjorde i alla fall med, med två mål på slutet.
2: Eh, <laughs> ja. ja Är det läget på du oroar dig
0: för Norwich redan nu? Ja, nej, nej, det är ju ganska <laughs> <också>. de <fortsätter laughs> att släppa in den typen av mål som. Att...
2: De har gjort en säsongstart. Det är alldeles för enkelt. alltså Det är situationer inne i straffområdet där de måste kunna vara starkare. De har ju inga problem egentligen. alltså De har ju en striker, i pookie som fortsätter leverera. Jag tyckte att hans löpning var... Han är inte den snabbaste, den snabbaste spelaren som finns. Men den där löpningen han gör fram till målet är ju otroligt bra När han liksom är klart on och ändå så hinner han vända på sig och vara först på bollen i det läget. Det, ja, det finns en spelintelligens hos honom som verkligen lyser igenom. Men som sagt de saknar ett gediget försvarsspel, gör alldeles för många misstag och det är väl klart att Watford då utnyttjar det.
1: Ja... Um... Och det gör de helt rätt. Och Ismail Azar, vi var inne på att det är guldvärt att ha med sig en spelare som Ivan Toni upp från eh, Championship. Nu hade de ju visserligen med sig Ismail, Ismail Azar ner i Premier League förra gången. Ha haft med honom länge. Men att de, har, att de håller kvar i honom är ju eh, enormt mycket värt. För det, det är ju en, den typen av klassspelare som man behöver om man ska eh, ha en chans att, eh, att hålla sig kvar i Premier League. Det är en... Ehm, riktigt svår spelare att möta med sin, med sin snabbhet och, och sin storlek, ska säga. Så han är det också stor och stark dessutom.
0: Också skönt för mig att de ändå verkar ha prickat rätt med Manuel Denis-svärvningen också. Det är ju en sån här typ av fårvart-svärvning man ofta ser nykomlingar göra. Plocka en spelare från typ belgiska ligan som har gjort ganska mycket mål och varit pigg där. Du vet inte riktigt vad det kommer få för effekt på liksom en Premier League-scen. Det kan bli. Supersucce, det kan bli ganska stort fiasko i det här fallet. Så verkar det ju gå mot det. Jag inte först nämnda snarare för, för Dennis som fått en kanonstart ändå på sin Premier League-tid. Mm.
1: Verkligen, Ni, inga frågor idag Därför att eh, Du glömde skicka glö ut en tweet Jag glömde, glömde skriva på Twitter <laughs> Så det är helt enkelt lite trillat in några Men eh, klockan har ändå sprungit ifrån oss Så att eh, vi tackar så mycket Från eh, Sportbladets Premier League Nu kan jag inte prata Sportbladets Premier League-podd för den här veckan Lite ligakupp i veckan Och sen full omgång eh, nästa helg igen Och sen så hörs vi helt enkelt om en vecka Selling a little Or a lot Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a one dollar per month trial period at Shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Uh, yeah.